0: 朋友，大家好，我是刘牧师，欢迎大家一起来跟着我们九天搞懂圣经的本质。今天是第二天，就是昨天讲到说读圣经的一个正确的态度哈，我们大概用研究的方式是很有帮助，但是不要忘记，最终读经的目的是希望对我们的生命带来一些改变。那我们今天就来讲到说，好，那我们先翻开圣经以后，我们就用直接用创世纪第一章到第十一章。那创世纪一到十一章，为什么我昨天说你要对圣经有一些研究的一些基础？因为如果你不知道创世纪是一到十一章是一个段落，十二章到最后五十章是一个段落的话，你有可能创世纪从头读到尾，你还不是会觉得很混乱，因为没有层次。所以呢，这些神学的知识是必要的，因为它会帮助你啊、呃、对圣经有一个比较结构性的了解。但是这个都只是工具而已。那读经真正的目的。是让我们读了以后，我们会改变。所以，我们今天就来看《创世纪一到十一章，到底世界怎么了？所以，你读圣经不是为了要研究而已，你是想知道到底世界怎么了。而世界怎么了，就联络到另另外一个问题、就是，就那我怎么了啊？我这个人怎么了？它是息息相关的。所以在《创世纪第一章到十一章，告诉我们说世界怎么了？这里告诉我们说，上帝创造了人，他告诉我们说。上帝造的都是好的，好的，好的，好的。那上帝造的万物都是好的，包括人在内。那上帝造的婚姻也是好的。上帝造了亚当，上帝造了夏娃。那时候你读了这些东西之后，你就发现说啊、哦，很多的过去不懂的东西，现在就都懂了。比如说男女平等，那就是上帝先造男人，女人是从男人的生命拿出来的，而女人受造了以后呢？从此以后，所有的男人都是由女人肚子里面生出来的，啊，所以这是很奇妙的事。就讲到男女的关系，就是男女的关系是很难很难去把它区分出来的，因为所有的男人都从女人出来，而女人一开始却又是从男人的肋骨所拿出来所创造的。那这个就在讲一个男女的一个很微妙的一个关系。所以，自从第一对人类开始，一直到现在。两性一体一直都是最热门的，两性的讲座、书籍、电影都是最多人看的。所以你从圣经里面，你就会找到跟你有关的事情，那就是你会发现，哦，原来男女这种事情，一开始上帝造的时候，他就让男女在一种很微妙的关系里面，而且上帝说二人成为一体，那可是我们都知道，圣经里面的上帝讲的是他是三位一体，所以当男女成为一体以后。天人合一，上帝在上面，让男女他成为一个好像三角形，他成为一个爱的关系，成为一个三位一体的那种结构。就是说，我们每一个人的身上啊，我们都是透过跟异性结合，而这个异性都是上帝为我们安排带领，所以这样是一个很奇妙的三。而这个三必须要非常的合一，这个三必须要很和谐。所以，如果你跟上帝的关系不好，你就抱怨为什么你为我安排这样的配偶？你为什么要创造我？那你跟配偶的关系不好，你跟上帝的关系也好，很好，那也会很怪。那就是变成说，你虽然跟上帝的关系很好，很属灵，可是，一落实到日常生活的当中的时候，你只能够关起门来跟上帝祷告的时候，你觉得很平安，觉得很幸福。你只要一走出门跟太太讲话，跟小孩讲话，你就觉得啊、哦，人生是很痛苦。那这样的话是很矛盾的。所以你从圣经里面看到，人这个上帝造人本来是在天人之间，而所谓的天人之间，那个人又分男跟女，所以是天跟男跟女，它是这种三角的关系。那么这个三角的关系，如果我们处理的好的话，那我们的人生就会很和谐。啊，这就是为什么你要读圣经，因为读圣经会帮助你了解每一天你都在面对的事情。所以你懂了这些，我再往下看。所以，当然，在男女的关系当中会有很多的冲突。所以你再往下看，很快的你就发现亚当夏娃他们出问题了，因为当配偶当中有一个人犯错的时候，另外一个人你不能够置身事外，因为他是你的配偶，你们已经二人成为一体了。所以，就像上帝圣父圣子圣灵，他不能够去吵架，不能够说这是谁要负责任，而是说耶稣基督自己说。这是我们的儿女，所以耶稣说：“我就来到世界上。”所以耶稣是自己愿意取了人的形象来到世界上。所以耶稣来世界上不是抽签啊，耶稣来到世界上不是因为他猜拳猜输了他就来到世界上，而是因为在那个神的爱的关系里面，耶稣就说 ：“OK， 我会到世界上来，我来解决人的问题。”所以，当夏娃犯错的时候，亚当本来也应该挺身而出，说：“夏娃的问题是我的问题，而不是如同圣经记载，世界怎么了？世界怎么了？就是人不会活在一个三角关系里面，人只活在一个自私的关系里面，就是趋吉避凶。我们没有办法像上帝一样，真正的了解一个我的存在，不可能独立的存在。”我的存在必须要跟我的妻子、跟我的丈夫、跟上帝，我必须我们三者之间能够协调出一个健康的关系。那亚当很显然在这里，他跟夏娃的关系出了问题，所以夏娃犯错的时候，他就划清界限，他不愿意去承担所有的问题，是先生、太太跟上帝，我们共同来承担。亚当他当时没有这样的观念。所以呢，他就开始觉得都是夏娃的错。那一旦这样子以后呢，请问他们生的孩子会不会有问题？你再往下看，你当看到了第四章以后，你就很快发现，就在人类一开始就已经出问题了。就是当亚当、夏娃出问题以后，他们的孩子两个儿子亚伯、该隐，那也就出问题了。所以亚伯、该隐他们两个兄弟产生人类的第一宗谋杀案件。竟然只发生在兄弟之间，那我们就看见是另外一个三位一体也出了问题了，那就是爸爸妈妈跟小孩之间，这种父母跟小孩之间是爸爸跟妈妈很 OK， 妈妈跟小孩 OK， 爸爸跟小孩 OK， 那这就是一个健康的关系。好，但是很显然，当夫妻出问题以后，他很容易亲子他也出问题，所以创世纪第四章给我们看见。这个家庭，第一家庭，它出了问题了。所以这样的一个故事，回到我们昨天说的，那跟你有什么关系？其实他跟我们是非常有关系，因为这样的一个故事就是在告诉我们，说一个家庭当中，夫妻不把他的问题搞好，他们跟孩子一定也会出问题。所以这不是亚当夏娃的问题，这是全人类每一个人我们都会面对的问题。就是我们既然活着，你就必须面对你跟你自己的关系，你跟你爸爸的关系，你跟你妈妈的关系，以及爸爸妈妈之间的关系，那个都在影响我们的人格。所以世界怎么了？世界就是一个人，他不懂得他的存在必须要跟异性有一个融洽的关系，他的存在必须要跟他的上跟他的下都要有一个好的关系，他没有这个概念，所以我们就看到人类。就这样子开始在次序上产生了错乱，所以这样子世界怎么了？世界就开始从一个最小的地方开始产生裂缝，所以我们就看见亚伯、该隐，他们从此以后，当这个亚伯被该隐莫名其妙的杀掉了以后，那人类的历史在这个时候就开始出现了一个所谓的走岔路的情况，所以我们看见在圣经里面记载说，该隐就离开耶和华。然后去住在伊甸园东边那个地方，然后该隐呢，他生了以诺，然后该隐造了一座城，就按照他儿子的名把那个城叫做以诺。所以你看到人类的历史，就是当一个人离开上帝了，我们刚刚讲的，你跟上帝的关系出问题，那你跟上帝关系怎么出问题？是因为你跟你的兄弟的关系出问题，你跟你的父母的关系出问题，所以很自然你跟上帝的关系。也就出问题了，所以这个人他就离开了上帝的面前。那他离开上帝以后呢，他就把他的注意力全部放在他的孩子的身上，所以他造了一座城。古代的人是很聪明的，人类没有犯罪的智商，那个我相信是很可怕的。因为亚当可以给所有的走兽都取名字，所以呢，看到该隐，他也造了一座城，但是呢，他已经他的生活重心变成用他的儿子的名字。那我们看见人类就是这样，你一离开上帝以后，那你又会死掉，怎么办？就抓儿子，就掌控儿子，就把重心都放在儿子的身上，啊，这就是一个错误。爱儿女是对的，可是当你离开了上帝那一条线，你对儿女的爱就会有很多的这种自私，很多的自我，很多的不完美，就会自然在里面发生啊。所以，我们看见这是我们看到的很严重的一个问题。然后，接下来圣经上就记载，自从他们这样子离开以后呢，那个时候呢，当人他没有办法有一个信仰作为他生活的支柱，他只好找娱乐。要不然，你活着干什么？人活着就是要快乐。所以，圣经上告诉我们，从那时候开始，人就开始在音乐上就开始去找很多的乐趣。所以，弹琴吹箫之人的始祖，打造各样。铜铁利器的始祖啊，人就开始发展所谓的人类的文明。那这个没有错。其实你没有离开上帝的时候，本来你也会发展这些文明。所以人会发展这些东西不是错。但是当人离开了上帝，就好像风筝断了线。当你离开上帝，你只能从这些生活当中这些的乐器啦、啊，或者家里面的器具啊，你只能够把你的娱乐消遣。都放在这里面的时候，其实你是没有根的。所以基督徒不是说我不能够有什么娱乐，其实基督徒上帝把这个世界给我们，如果我们不离开上帝，我们还是会发展娱乐，但是那个发展出来的娱乐的优先顺序会很清楚，娱乐不是人活着的目的，娱乐是人活着，当你对社会有贡献，当你活着有意义的时候。你自然而然你会发展出另外一个娱乐，让你自己的生活很愉快。可是当你的生活的目标没有了，整天都娱乐，那就像一个孩子，他如果做完功课，他他做了所有他该做的事情，然后他说我要放松一下，所以我来打一下游戏啊，我来我来出去玩一下，不只是游戏，他就出去任何放松游玩一下，半个小时一个小时没有问题。可是当他不知道自己活着要干什么，每天沉溺在网络、沉溺在游戏里面，父母就会担心。所以第四方面，你读圣经，你就会知道问题出在哪里。就是原来人类从一开始的时候，我们很快的就好像车子刚刚开出去，我本来是要，比如说从台北出门，我应该是要往垦丁开的，但是从一开始你就把它开到宜兰去了。当然你还是可以到垦丁，但是你会绕一大圈。而且在这个过程当中，你还有可能跑到北回，跑到南回，你可能又中横，你可能中间很容易就走错路，因为从一开始你就没有走在对的路上，因为一开始你就不知道对的路在哪里，这就是这个世界的问题。从人类一开始的时候，我们就走错了很多的路，我们的婚姻就出问题，我们的亲子就出问题，我们的娱乐就出问题，我们整个生活的方式。方向就出了问题，所以就会有很多的痛苦，所以圣经上就继续就记载说，于是当人慢慢慢慢越来越多的时候呢，人因为离开上帝了，所以人所做的事情呢就越来越偏差，所以到第六章，上帝看到人在地上罪恶很大，终日思想的都是恶。哇，你读到这里，哎，这才第六章哎。世界刚开始，哎，你就看到人类刚开始，我们有智慧、有聪明、有能力，但是我们就开始偏差。所以等到第六章开始，上帝就觉得说，那这样的话，人类是没有未来的。好，于是乎在那时候，神就要挪亚去造方舟。那这个故事大家就很熟悉了。挪亚造方舟的故事就提到说，上帝他伸手想解决人类的问题，但是他又很尊重我们。所有做父母的就知道，孩子到一个年龄的时候，两三岁的时候，他连穿鞋都不给你穿，他说我要自己来。你把它穿上去，他把它脱掉，他要自己再穿一次，然后左右脚穿错，他无所谓。这就是人，人就是喜欢自己来，自己来，这没有什么不好。但是在我们自己做的过程，我们必须允许我们自己犯错。上帝是允许我们犯错的，可是犯错，我们必须要从错的当中回到正路上。所以神就要挪亚造一个方舟，他希望人能够从错的路上回来。上帝说：“这个已经太烂了，这个没有办法，我们重来好了，是不是？”如果你考试老师发一个考卷，然后你发现说你完全都不会写，你交零分，老师说：“那考试也没有意义嘛，因为我出题目给你们考，不是要帮你们考倒嘛？我出题目是希望你们确定你们学到了什么。所以老师一看，哇，成绩这么烂，你们根本就没有准备。所以老师这时候会有恩典，老师说：“好好好,好。”我们下礼拜再重考一次，这次不算。所以这就是诺亚方舟的意义。上帝跟诺亚说 ：“OK， 人类历史走到这样，我我看这样子再下去不行，我们干脆我们从头来好了。”所以神就要诺亚造一只方舟，然后神就要透过这个行动，神要呼召人悔改。所以你不要说啊，挪亚方舟能救几个人啊？上帝也没有诚意。不是，如果诺亚呼召人悔改的话。那很多人他们也可以造方舟啊，所以不是说只能有一只方舟啊。但是重点是没有人愿意听他的话，也没有人觉得自己做的是错的、啊。好，所以人类怎么了？到第六章，第一章到第五章讲人类犯很多的错，第六章再讲一件事，讲人类的犯错，但是不觉得自己错。所以，亲爱的朋友，这就是我们的人生。好，所以当你读创世记，你就知道创世记跟你有什么关系，就是你不能够自己。你必须要处理婚姻、亲密关系、家庭。你的身上有爸爸的 DNA、妈妈的 DNA， 有你自己的 DNA， 所以你必须要尊重爸爸、尊重妈妈。那你的那一份是上帝给的，你要尊重上帝。所以你要知道怎么处理婚姻，怎么处理亲子，怎么处理两代。而接下来你要知道怎么处理娱乐，你要知道你的生活要有一个优先顺序。那再接下来的时候，就是我们现在读到的，这里就是。当你做错的时候，你要承认你错了。挪亚方舟的故事告诉我们，人类不愿意承认自己有错。请问今天难道不是还是继续这样子吗？啊，这是挪亚方舟给我们看到的事情。所以，当挪亚方舟结束以后，洪水四十天结束以后，挪亚他们从方舟里面出来，你发现过了没有多久以后，他们又开始犯了很多的错误。那这就是讲到我们被原谅以后，神给我们第二次机会，我们很可能还是会跌倒啊！没有人是刚强的啊！可是呢，你人类出来以后，你又开始犯另外一个错误，什么错误？那就是人类开始造一个巴别塔。人类造一个巴别塔，就是说，当人慢慢在地上又多起来了，那人多起来后呢，又开始重蹈覆辙，再犯一样的错，而这一次。人类就开始觉得说，我们要记得，我们就是一开始的时候，我们不够团结，所以我们经过了历史的教训，我们这次要团结，怎么团结？我们造一个塔，塔顶通天，所以那就是所谓的巴别塔。所以人类就说，我们就把它造一个塔，我们都住在一起，我们都不要分开。上帝说：“哇，从创世纪第一章二十八节，神就跟他们说要生养众多，遍满地面。”而人类从那个时候开始就已经在告巴别塔，就是我不要分开，我要住在一起。神说你不要住在一起，你住在一起一定会有很多的问题，因为你住在一起就会有阶级，你住在一起你就会比较，你一住在一起以后，你们的这种关系本来亲密的关系会被伤害好，所以那个四合院大家都住在一起，但是那个住在一起的背后有很多的问题啊。所以这里告诉我们，真正的亲密关系是人与人彼此信任，而彼此祝福，而生养众多，片满地面，各自的发展，然后大家彼此来合作，而不是全部住在一起，而不是一种表面上的连结。那你看华人，我们就是觉得好像大家都住在一起，代表我们家感情很好。No， 住在一起不一定感情就很好。感情很好，可以住在一起，但是住在一起不等于感情很好。那也不是叫大家一定要分开住，而是说，如果你的心里面有界限的话，就算你住在同一个房间，也不代表你们感情很好。所以不要被这种思维，不要被这种表象的东西去限制住。人类当时就觉得，我们来通通住在一起，塔顶通天，我们来宣扬我们人类有多伟大，多伟大。神说，你这样子搞不是办法。啊，所以神就说：“我还是要强迫你们，就好像孩子不练琴，父母强迫他说你还是要练琴；孩子不写功课，父母强迫他还是要写功课。所以你读到这里的时候，你会发现人是需要被强制去执行一些对的事情的，不能永远照你的意思。照你的意思，没有人想去上班；照你的意思，没有人想要去上课。我们必须有一个制度，所以上帝那时候就强制说你们要分开。”上帝用的方式呢，就是变乱他们的语音，啊，那这就很巧妙。很多人就是，哎呀，真讨厌，就是因为巴别塔，害我现在要学英文、西班牙文、法文等等等等。其实我告诉你，上帝不来变乱，人渐渐分开，一样口音是会变化的，一定会啊，一定会这样，因为你住久了啊。很简单的例子嘛哈，比如说你像我们这些台湾的朋友。你你到任何你跟华人在一起，你讲话人家说：“哎，你台湾来的，为什么？”因为你住在一起四五十年，你讲话会形成一个自己独特的语音。虽然我们讲的是同样的语言，人家一听就知道，按、啊、这口音，那你是台湾来的。所以语音本来它就会渐渐发展、发展、发展。经过很长的时间以后，它本来就会产生很多的分歧。经过不同的时代，它会产生它的用语。语言本来就是这样。你不要说不同的语言，我光是说好，同样我就说中文就好了。如果你现在跟一个唐朝的人说，哇，你好酷哦，他听得懂吗？你说哇你好辣哦，他觉得辣是吃东西，跟这个长相穿着有什么关系？所以连同一个语言，只要经过长的时间，它都会产生你听不懂的用语，它都会产生很多的分歧。所以这样子，本来人类语言就是慢慢的会分歧。你住在不同的地方，你一定会产生你那个地方自己所谓的方言。所以不用去抱怨，因为上帝一开始的心意就是叫人要分散。所以当我们不愿意分散，上帝只是强制我们做一件我们本来就该做的事情。也只有人类的语言分歧，我们才会有语言之间的不同的文化的交流。所以世界怎么了？这个世界就是人一直用自己的方式，我们一直没有办法用上帝的思考去看上帝为什么造世界。我们就像被一个主人邀来他家参加 party， 然后我们就完全把这个地地方当做我们自己的家，我们就不管主人怎么想了，啊，我们就在这个家里胡作非为，甚至还改他的隔间，还把他大门钥匙换掉，我们就做了很多这样的事情。所以这样子。对我们的生活，对人类的整个历史长远的影响，就是不好的。所以你读到这里，你就不奇怪为什么耶稣说末日迫近了，因为才创世纪从第一章到十一章，这个世界就已经被毁灭过一次了。可见人类一开始的时候，我们的生活品质就已经离上帝要给我们的生活的品质就很远了。所以难怪到了罗马时代，耶稣来的时候，耶稣说：“这真的是已经是乱了，乱了，都已经是末日了。”所以那个末日指的不是时间，而是那个现象，就说你的身体已经是很糟糕了，你这整个人已经是，你不能因为说哦，我癌症末年，后来我活了呃三十年，哎，其实癌症也不是那么可怕。No， 你不懂，你后面这30年都是在一种常常要去治疗，或者有些朋友可能你要去洗肾，你要去怎么样，你你时间可以拖很久。但是你的那个品质不是在一个很健康的品质的底下，所以这个世界虽然耶稣说末日来了，后来怎么又到现在过两千年还没来？你看的是时间，那这个时间要拖多久？这个其实根本不是重点。重点是你本来不应该这样生活，我们本来不应该是敌人就在自己家里，国家与国家打仗，然后有饥荒、地震，这本来不应该发生的。但是你从《创世纪》不是读到一半世界才变的，读到第六章世界就乱了啊！所以这样读圣经的时候，你就会了解世界怎么了。哦，原来这个世界从一开始就出了很大的问题，所以一直到现在几千年，我们只是苟延残喘而已。所以有人说，那为什么上帝不赶快来解决？怎么拖这么久？神说不是拖，是宽容，是宽容。因为如果一旦我来，很多人就不再有机会了。所以这就是你要了解圣经在讲什么。所以创世纪是很重要。你了解创世纪一到十一章的时候，你就知道，其实到十一章的时候，这个世界已经是出了很大很大的问题了。所以十二章，上帝再用另外一个方式，才短短的十一一到十一章而已，已经经过挪亚的方舟，已经经过巴别塔的世界了。所以很短的篇幅发生很多事情了。所以，上帝看历史不像我们是用纯粹用时间长短来看历史，啊，长短是量，生活的品质是值，上帝也更看重值，而不只是看重量。所以，希望今天跟大家分享，你知道哦，原来读圣经是告诉你世界怎么了，而世界怎么了，我们就活在这里，我们也是这种问题，啊，我们也是一直想证明自己。所以，我们也是要弄一个巴别塔，我的事业要把世界都吃掉啊！可能我的教会要成为最大的教会，我们都在走这种巴别塔的路线。我们难道没有发现吗？自我证明，我们很自卑，我们没办法肯定，我们要弄一个塔顶通天才会有自信。这是人类很大的问题。所以，创世纪的故事就是你我人性的故事。所以，这样读圣经。你就会知道圣经跟你非常有关。你这样读圣经，这是圣经的本质。圣经的本质是上帝要让你认识你我生命当中我们里面在运作的一些模式，好像一个城市在里面跑。神让我们知道我们里面在跑的城市会出现哪些问题，然后我们可以修正，可以悔改，然后我们可以过一个不同的生活。这就是为什么基督徒要读圣经。好，明天我们再。继续。